0: Köszöntek benneteket! Örülök nektek! Sémákról beszélgetünk, de önmagában ez a szó vagy kifejezés nem annyira érdekes vagy fontos, nevezhetnénk mintázatnak. Mert a sémákkal kapcsolatos megfontolások, tapasztalatok, leírások tulajdonképpen eszközül szolgálnak arra, hogy minél többet felfedezzünk és megismerjünk saját magunkkal kapcsolatosan. És mert a séma terápia egy nagyon komplex irányzata a terápiás iskoláknak, és nagyon sok mindent összefoglal, és nagyon sok mindent egységbe von, többek között például azt, hogy a sémákban nagyon határozottan megjelenik nemcsak az egyes ember a maga egészségével és gyöngeségével, sérültségével, hanem megjelenik ugyanez az ember a maga kapcsolati egészségességével és sebzetségével. Tehát a sématerápia nagyon határozottan és nagyon világosan az egyes embert saját magára és a kapcsolataira, vagy akár a csoportokban való tagságára, részvételére vonatkoztatottan is látja. És egyiket nem rendeli a másik alá. Ez nagyon fontos nekünk, ezt nagyon szeretjük, mert hiszem, ahogyan elindultunk, tulajdonképpen van egy még nagyobb összefüggése annak, amiről beszélünk. Ja, ez nem én vagyok ez. Éreztem, hogy van egy hang. Jó. És hogy ez pedig az, hogy hogyan tudunk tartósan és megelégedetten társkapcsolatban élni, még úgy egyébként. És nyilván a megelégedettség az elsősorban ide tartozik, a tartóság meg a kapcsolatra vonatkozik. Tehát pont kapóra jött nekünk, hogy a sémával kapcsolatos irodalmat használjuk, és jó értelemben gazdagodjunk általa. Na ennyi. Az ismétléshez... Na. Az ismétléshez ismétléshez csak annyit, hogy már múltkor, ahogy beszéltem, gyorsan akartam fölsorolni a legfontosabb szempontokat, hogy meglegyenek, és már akkor rájöttem, hogy valamit kihagytam, ezt most szeretném elmondani. Ez pedig az, hogy éppenséggel a séma terápiának az irodalma, nagyon jól megfogalmazza azt az öt szükséglet csoportot, amire minden pici babának, gyereknek, csecsemőnek, nagyobbacska, kisfiúnak, kislánynak szüksége van ahhoz, hogy lehetőség szerint egészségesen tudjon fölnőni. Nagyon jó, hogy a kezünkben van ez az öt szükséglet csoport, és ezt ennyire világosan lehet látni. Mire van szüksége egy gyereknek? És hogy erre valami értelmeset lehet válaszolni. És nem 50 oldal. Az első. Alapvető szükségletünk, igényünk az, hogy gondoskodjanak rólunk. Hogy elfogadjanak bennünket, hogy biztonságban legyünk. Hogy értékeljenek minket. A szónak jó értelműben értékesnek tartsanak bennünket. Ilyen pillantással nézenek ránk. Tehát a gondoskodás, elfogadás, biztonság, a szükségleteknek a megbízható kielégítése. Első nagy csoport. Látjátok, sok minden tartozhat ide. Második. Az érzéseinknek, a szükségleteinknek, akár ezek fizikai, elemi szükségletek, a testünknek alapvető szükségletei, szabad kifejezési lehetőségei legyenek. Miért kell ilyen bonyolultan mondani valamit? Hogy kifejezhessük az örömünket, a bánatunkat, a fájdalmunkat, a szégyenünket, a haragunkat, a szomorúságunkat, a féltékenységünket, a megvetésünket, a gyűlöletünket, a masszuványunkat. Más nem jut eszembe. Mert ez most elöltött teljesen, és más már nem fér be. Tehát, hogy kifejezhessük elnézést. Látom, azért hagytatok itt egy ilyen köpőteret. A... a zsiráf jut eszembe, nem az elefánt. Ugye a zsiráfnak döbbenetes mennyiségű nyála van, de kell is neki. Nem az az érdekes, hogy sok nyála van, hanem hogy hogy eszi azt a rengeteg növényt, ha nem lenne sok nyála, éhen maradna. Tehát nem csak növényre van szükség nyálra is. Úgyhogy nem bánom, hogy... Kedves ismerőseim jutnak eszembe, akik éppen attól szenvednek, hogy nagyon szoronganak, és a túlságos szorongás miatt a stresszre adott, nagyon problémás válasz miatt jó helyet találtatok, az ott jó, biztonságos... Elmegy a nyáluk. Ugye, az nagyon kellemetlen, kényelmetlen, hogy pont kéne nyál, és nincs. Úgyhogy remélem, hogy egyfajta elfogadással tekintetek a nyálra is. Jó, hogy van nyál. Kell az élethez. Arról nem is beszélve, drágáim, mintha már láttuk volna egymást valahol, hogy... Az életnedveknek egy bőséges, megfelelő áramlására is szükség van. A nedveknek, a folyadékoknak, egy természetes jó áramlására. Rendben van, áramoltassatok a nedveket, a testnedveket megfelelően. Milyen nagyon fájdalmas az valakinek, nincsen könnye, begyullad a szeme. Nem tud pisilni, csak nyomja, nyomja. Nem tud izzadni, ha mi van a hőháztartással. Nincs elég vér. Ha. Szóval, miért álltam itt meg egy picit? Mert a második szempont hogy szólt? Az érzéseinknek, az érzelmeinknek, a testi szükségleteinknek szabad kifejezése van. Tehát amikor előkerül a családban valamelyik családtag nyála, arra a természetes reakció, hogy nyálnak lenni kell. Na nem mindegy, hogy hol, azért, de hogy a nyál rendben van. Szóval ez a második. Érzéseket, szükségleteket szabadon ki tudom fejezni. Harmadik. Az autonómiára valamiféle önrendelkezésre életkornak megfelelően kapjak teret és szabadságot, és hogy ez segítsen engem abban, hogy valamiféle alkalmasság tudatom tudjon kialakulni. Alkalmas vagyok az éretre. Nem csak, hogy jó, hogy vagyok, ez az első csoport. Nem csak, hogy kifejezhetem azt, aki vagyok, ez a második csoport, hanem a harmadik csoportban, hogy alkalmas is vagyok, hogy azzal, ami és ahogy vagyok, valami tudja kezdeni. Kompetencia, tudat. De hát minek kell ezt így mondani? Az alkalmasságnak a tudata ki tudjon bennem fejlődni. Az én azonosságnak a tudata. A negyedik nagy szükségletcsoport, ezt el ne felejtsük. Játék. Szükséglet a játékra. Szükséglet a spontaneitásra, hogy játszhassunk. Hogy meséljenek nekünk. Hogy gyerekek lehessünk. Hogy egy gyerek az életkorában elően játszik és szereti a mesét. És hogyha ezt tiszteljük, és nem kis kisfelnőttnek tartjuk, hanem gyereknek, játszunk vele. De csoda dolog ez. És milyen szomorú tud lenni, ez le is ülök, hogy, hogy megy az a nedvek így lefele mennek. És, hogy, hogy mikor valaki arról számol be a gyerekkorára vonatkozóan, hogy én nem is emlékszem, hogy az apám játszott volna velem. Hogy nem emlékem arról, hogy apám játszott volna. Na, anyukám néha játszott, emlékszem, de akkor még nagyon kicsi voltam, olyan kicsi. És aztán tudtam, hogy játszál, fiam, foglald el magad, hogy egy gyerek számára milyen pusztító, egyedül tologatni a kis autót. Nagyon pusztító. Miközben a szülő megnyugodva látja azt, hogy ó, milyen jól el van. Aha, már lemondott arról, hogy a szükségleteit kifejezze. Tudjátok, mikor ifjú voltam, egészen tíz éves, életkoromnak megfelelő módon bandázni támad kedvem. Ez azt jelentette, hogy létrehoztuk a fantom csapatot, és bandáztunk. És volt egy kedves ismerősöm, öttusázott, és ő szüleitől, életkorához nem igazodó módon kapott egy légpisztolyt. És akkor kimentünk, és lövöldöztünk az erdőbe a légpisztolyjal. De csak tíz évesek voltunk. Meg tizenegy. És képzeljétek el, hogy micsoda világ volt ez. Mennyit írunk? 76. 1976. 77 hogy megvádoltak bennünket csoportos, fegyveres összeesküvéssel. (tos) És emiatt, legkomolyabban, hogy így volt, na akkor fegyelmi, engem kiutasítottak 12. kerület összes általájából, az összesből, és közben pedig gyerekpszichológusokat ráeresztettek az osztályra. Ennek az lett a következmény, hogy csináltok egy szociometriai felmérést, amiből az derült ki, ezt egyszer már elmeséltem nektek, hogy az osztályközösségnek az érzelmi középpontja vagyok. <tos> és, hát, és ennek tulajdonképpen egyetlen oka volt, hogy volt egy szem kislány, aki amikor arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy kik azok a legfontosabb személyek, akiket szeretsz az osztályba, lányként egy fiút is beírt. És ez központi helyet biztosított az osztályban. Ezért aztán egyébként egy nagyon rendes gyerekpszichológus átadta a kutatási eredményeket, hogy kérem szépen kétség kívül ez a kis vakarcs az osztálynak a középpontja. Ez volt a mélyen, sokkal vékonyabb voltam, amit nehéz elképzelni. Ezért aztán, ugye, hát ki mondatott, hogy én valamiféle fő bűnös vagyok, és akkor engem is, ikertesomat eltávolítottak a 12. kerületi iskolákból, de én kaptam egy halmazati büntetést. Ezért kezdtem el ezt mondani. A halmazati büntetés így szólt, pszichológushoz kell járnia. Úgyhogy korán megismerkedtem ezzel a világgal. És hatodikos koromban, minden héten elbaktattam a gyerekpszichológushoz. Tartottam neki egy foglalkozást. Ez a kedves hölgy ma is él, nagyon jóba vagyunk, néha össze-össze találkozunk, vagy futunk, olyan nagyon jó. Szeretett engem. És ez ennyi elég is volt. És Hamar rájött arra, hogy nincs velem semmi baj. A rendszer szintű hiba az oka. Az én folyamatos megjelenésemnek. És mert tudta, hogy tulajdonképpen semmi baj nincs velem, és ezért mondtam el ezt az élményemet, ez azonban egy picitse vont el engem a szorongástól. Szorongtam én sokat. Gyerekkorban nagyon sokat szorongtam. És akkor ott voltam ennél a gyerekpszichológusnál, És ő pedig már látta, hogy rendben van a gyerek, de hát valahogy ez volt az elvárás, a követelmény, hogy oda kell járnom. Ezért aztán kb. fél órát beszélgetett velem, aztán azt mondta, tudod mit, Feri? Itt van a fiamnak a matchbox készlete, játszál velük. Rettenetes volt. Komolyan mondom, amikor vele beszélgettem, az rendben volt. De mikor tök egyedül matchboxokat egy idegen helyen kellett tologatnom, és várni azt, hogy mikor telik el az idő, rettenetes volt. Egyedül ott, és nem volt az enyém, mert ha még egyiket másikat el lehetett volna vinni. Tehát érzelmileg nem is alakíthattam ki kötődést egyik-másik autóhoz. A negyedik csoport így szólt, játék. De ez nem azt jelenti, hogy játsszál, fiam, ne legyél hangos, meg ne gyújts fel a lakást. Hanem életkornak megfelelő játékok, és együtt játszani. Hát az az élmény, legyőzni apát. Ah, kiütni anyát. Szóval, és utána világába menni, ha vesztettél. Az is hozzá tartozik a stílushoz. Tehát játék és spontaneitás. És a következő, hoppácska, hoppácska, ne felejtsük el, ma szívesen ezt leradíroznák a szükségletekből. Szabályok, keretek, hú, de jelentős ez. Valamiféle szabályoknak, kereteknek, következetességnek az adása, mert hogy erre nagyon nagy szükséglete van egy gyereknek, legyen valamiféle rend amihez lehet alkalmazkodni és igazodni. Ez az ön alapvető szükségletünk. Ha bármelyikkel kapcsolatban, bármelyik négyet megéltük, amiről múltkor volt szó, és ha nem ismétlem el, túl sok, túl kevés, nagyon egyoldalú csak az egyik, csak a másik, vagy pedig konkrét bántalmazás, akkor kialakulnak a sémák. Ezek a korai sémák. Záró mondat, és aztán nézzük a mostani sémánkat. És azután a sémákról pedig azt mondhatjuk, hogy amikor a séma kialakul az éppenséggel, a kialakuláskor a helyzetnek megfelelően tükrözi vissza azt, ami velünk történik. Társas izoláció, elidegenedettség séma, hát ha engem kórosan magamra hagynak, vagy állandóan azt mondják a szüleim, hogy hogy lehetsz ilyen hűha, ott sincs biztonság, hogy hogy lehetsz ilyen bénapisti, a hát az biztos, hogy minden más gyerek tud már olvasni, csak te nem. Akkor az, ahogyan én bennem kialakul egy tudat a világnak és önmagamnak egy látása, hogy úgy tűnik, hogy ezt mindenki más meg tudja csinálni, csak én nem. Hogy valószínű, hogy ez másoknak megy, csak nek- én vagyok ilyen béna hogy én különbözöm a többiektől, hogy valami fontos szempontból más vagyok. Látjátok, ez nem a csökkent értékűség séma, mert ott nem az a bajom, hogy más vagyok, hanem az a bajom, hogy béna vagyok. Mert a más az is lehet, hogy egy környezetben én vagyok az egyetlen cigány gyerek. Bőven elég ahhoz, hogy én egy egészséges, normális, klassz cigány gyerek vagyok, de egy olyan közegben növök föl, ahol nem is tudok nem nagyon sok visszajelzést kapni arra, hogy de hát te más vagy. És ez bőven elég lehet egy séma kialakulásához. De azért is jutott eszembe, van egy nagyon kedves cigány keresztfiam. Mikor egy éves volt, akkor volt a keresztelője, ez több mint 25 éve történt. Egy éves kora óta nagyon jóba vagyunk. És évente többször találkozunk. És akkor éppen most szeptemberben, vége volt a nyárnak, megbeszéltem, hogy na, lacikám, nem így hívják, se, lacikám, megyek föl hozzád. Ön, Laci mozgássérült. Állami nevelőintézetből hozták ki a nevelőszülei. Mondhatjuk, hogy halmozottan hátrányos helyzetű. Nagyszerű kisrác, nem is kicsi már, felnőtt, fiatalember. Na, megyek hozzá, beszélgetünk, kólázunk az a rituálé része. És mondom neki, te, Laci, hogy olyan érdekes, születésnapja van szeptemberben, viszek neki ajándékot, te, Laci, olyan érdekes, hogy nézem te tulajdonképpen nem is változol. És itt vagy 21 pár évesen, hát tíz évvel ezelőtt is pont így néztél ki. És de örülök neki, hogy nem fogysz, nem hízol, tartod a jó stram, alkatod. Á, Laci, képzeld el, én meg fogytam. Laci rám néz. Agyilag. Az ember már a szerettei körébe sincs biztonságban, te laci, mondom neki! Hát te honnan szeded ezt a dumát? Erre azt mondja, hát, cigány vagyok, nem? Hogy milyen, szóval milyen szívet melengető nekem az. Hogy arról, hogy ő abból a szempontból, hogy én nem vagyok cigány, ő meg az, és hogy abban a világban, ahol a nevelő szülei föl nevelték őt, ő volt az egyetlen cigány gyerek. Hogy ő erről ilyen szabadon tud nyilatkozni egy beszélgetésben. Hogy nem alakult ki ez a sémája, hogy én én különbözök, én más vagyok, nem vagyok olyan, mint ti hogy nem hordozza ennek a fájdalmát, hanem erről szabadon lehet hülyéskedve beszélni. Olyan fölszabadító volt ez. Tehát ahhoz, hogy valakiben kialakuljon ez a társas izoláció, elidegenedettség séma, tulajdonképpen ő pontosan lehet egészséges és normális, csak a környezetéhez képest. Vagy ahogyan a szülejőt visszatükrözik, abban egyszer csak kialakul egy benyomás a magáról, hogy én különbözök, mint a többiek. És emlékeztek, erről de sokat beszéltem, milyen óriási dolog az, amikor valaki, akinek éppen ez a sémája, egyszer csak eljut oda, hogy én olyan vagyok, mint ti. Hogy mekkora vágyunk van arra, hogy különbözzünk a többiektől, és egyediek legyünk. De ha valaki ebben a sémában élő, nagyon látja másik részét. Hadd legyek olyan, mint ti. Egy kicsit se szeretnék különbözni. Fogadjatok el, és fogadjatok be, és nézzetek rám úgy, mint bárki másra. Találkoztam egy női klienssel, beszélgettünk hosszan, és akkor elért a legmélyebb fájdalmakig, amiből jelen társas izoláció, elidegenedettség séma, és egyszer csak felsóhajtott, és azt mondja, te tudod, fel, hogy én igazából arra vágyom, hogy engem emberi lénynek lássanak. Hogy én egy emberi lény vagyok. Hú, szóval most át is járt a hideg, itt futkos a hideg a hátamon. Hogy valaki, aki ennek a fájdalmával él, hogy ő neki micsoda elemi, mélységes sebzettség és vágya lehet arra, hogy hagy legyek ember, mint te, és tartsatok engem annak. Hú, hú. Nehezen alszom majd ma el. Fölkavartam föl magam. Háromfajta sémára adott, de a sémát nem felülmúló válaszunk. Mi az első? Az első, hogy belemegyünk... ja, Hosszú póráz. Itt, így, így hozom el. Hogy belemegyünk hallani? Belemegyünk a séma logikájába. Nem hallani még, de biztos majd idővel igen. És most akkor olyasmiről beszélek, ami nem is fontos. A Szóval, belemenni a séma logikájába azt jelenti. Most már halljátok? Most se. Hát akkor hagyjuk az egészet. Az előbbi jobb volt, de visszhangos volt. Na, most jó, jön vissza. Szóval, jó, hogy van fülem is. Szóval, belemenni a séma logikájába, és az egyáltalán nem felülmúlni, hanem engedni, hogy a séma logikája uralkodjék rajtunk, ez az első cselekvésben adott válasz a sémára, ez azt jelenti, hogy bent vagyok emberi csoportokban, emberi kapcsolatokban részt veszek, de állandóan arra figyelek, és rettenetesen fölnagyítom a különbségeket. Mindig arra figyelek, azzal foglalkozom, arra koncentrálok, hogy hogy vagyok nem olyan, mint ti. És ennek a fájdalmát állandóan átérem a fizikai részét, az érzelmi részét, a gondolatai részét, az egész emlék tár. Egészségedre marjam, és az egész emléktár beelevenedik. Tehát a séma logikája az diktálja, hogy bent legyek ezekben a közegekben, és mindig a különbséget lássam és az óriásira nagyítsam, és emiatt ne legyek jól. Hogy azt gondoljam, hogy amikor rám néznek, hát láttam, hogy nézett. Hát lá- figyelj, Feri, nem is kellett, hogy bármit is mondjon. Nem kellett. Hát láttam, hogy nézett. Láttam, hogy az volt a szemében, hogy jaj. Ugye itt aztán beindul a repertoár. Hogy kiprovokáljuk, hogy belelátjuk, hogy fölnagyítjuk, hogy megteremtjük azokat a helyzeteket, amelyek a sémánknak megfelelnek. Tehát ez az első. A második. Mi történik akkor, amikor nem akarjuk a séma által kiváltott érzelmi terhet állandóan hordozni, egy kis nyugalmat akarunk. A válasz nagyon egyszerű, visszahúzódunk az emberi kapcsolatoktól, hogy ne is kelljen szembesülni azzal, hogy különbözünk. Ezért egészen valaki egészen izolálódhat is, annyira, hogy szinte semmilyen emberi kapcsolata nincs, vagy csak telefonon tartja, vagy csak egészen fölszínes kapcsolatai vannak. Most most nem indulok el nagyon, de sokszor az avatatlan szemlélő annyit lát csak, hogy az illető magányos. A legtöbb magányos embertársunknak társas izoláció, elidegenedettség sémája van, vagy az is van neki. Mi azt gondoljuk, ó, csak olyan pehjes, hogy nem sikerült neki, ó, neki a papság maradt, vagy valami esmi. A... És, és sajnáljuk őt, hogy egyedül van, próbálnánk neki segíteni. Ugye mindig vannak kedves asszonyok, akiknek valahogy nincs más életfeladatuk, mint hogy kerítőt játszanak, és akkor próbálják a szomszédokat valahogy összeédesgetni, de valahogy minden kudarcra van ítélve. Pedig én már úgy elképzelte, olyan jól mutattatok volna. De nem. És nem azért, mert látszólag a föltételek nem volnának adva, mert adva vannak. Ott bent azonban egy séma ezt megakadályozza. És inkább, na jó. A harmadik, mi történik akkor, amikor valaki szintén nem lépi túl a séma logikáját, de túl kompenzálja azt? Emlékeztek? Beszéltünk erről? Beszéltünk? Na hát akkor tudjátok. Azt mondja a szagirodalom, hogy kaméleonná válik. Vagyis szerűen igyekszik alkalmazkodni minden közekhez, amiben részt vesz. Minden csoporthoz, a csoportnak a normához, a csoportnak a kimondott és ki nem mondott elvárásaihoz, és azokat akkor túl is és túl is teljesíti. Azért, hogy ne kelljen azzal szembenéznie, találkozni, hogy nem vagyok olyan, mint ti. Ezért rettenetes árat fizet. Önmagát súlyosan el kell árulnia. Másrészt pedig olyan tettekre ragadtatja magát azért, hogy olyan lehessen, mint a többiek befogadják, egynek tartsák, hát ami egész egészen emberten lehet, vagy egészen erkölcstelen. Tehát ez a három reakció erre a sémára. Mi az, ami segít? Az első Emlékeztek, milyen sokat beszéltünk arra, hogy van különbség a között, hogy valakinek kapcsolatai vannak, vagy valaki csoportoknak a tagja. Ez nagyon nagy különbség, és ma ezt nem szoktuk hangsúlyozni. Azt mondjuk, hú, az emberi kapcsolatok, és ezzel tele van a világ. Miközben az embernek nem elég, hogy emberi kapcsolatai vannak. Az nem elég mert arra is szükségünk van, hogy csoportokos közösségekhez tartozzunk, és tagjai legyünk bizonyos csoportoknak és közösségeknek, hogy magunkra így tudjunk tekinteni. Nem elég, hogy csak emberi kapcsolataink vannak. És milyen nehéz ott, ahol atomizáltá válik a család, ahol tényleg már a, a család olyan értelemben bomlik föl, hogy mondjuk az egy szem gyerek él az egy szem szülővel. Az ott valóban egy kapcsolat, tehát az az alapvető élmény, még ha egyke vagyok is, hogy tulajdonképpen egy csoportnak, egy rendszernek vagyok a tagja, még az sincs meg. Hanem az én alapvető élményem egész pici koromtól kezdve, hogy a kapcsolat létezik csak, csoport, közösség, akár egy intézményhez tartozni. Hát ez egészen idegen. Például milyen sokan Szóval tudjátok, hát no, egy példa jut eszembe, kedves ismerőseimmel beszélek, elmentek céges tréningekre. Ugye és a céges tréningen megtréningezitek magatokat, hogy mit jelent mondjuk az ABC csoporthoz tartozni. És akkor ott egy tréningen kezdik el kialakítani, hogy te egy csoportnak, egy tímnek, nem tudom minek a tagja vagy, és akkor ott úgy, úgy, úgy vagy. Az ABC csoport, és akkor van jelszó. És van, hogy mit tudom én, mi van. És ezzel szemben milyen döbbenetesen kritikusak tudunk lenni, amikor valaki hűséges az egyházához. Jaj, hát az, az rengeteg veszteséggel jár. Hűségesnek lenni, vagy kitartani egy csoport, vagy egy közösség mellett? Hát olyan tökéletlen, miért miért blamáljam magam velük, mikor ilyenek? Hogy a személyiségnek mekkora fejlődése az, amikor nem csak azt mondom, pedig ezt tudjátok, olyan gyakran hallom, ezért ezért mondom. Jaj, az egyház, ödjön már, egy-két jó fejpap van. Nem, nem az az érdekes, hogy most van-e jó fejpap, vagy nincs, vagy, hanem ez, ahogyan te látod ezt a világot, ebben nem látsz egy nagyon fontos dimenziót. Hogy nem csak néhány jó fejpap, néhány jó fej keresztény, néhány jó fej, hanem hogy itt egy csoport is van, vagy egy közösség van. A szónak jó értelmében egy szervezet van. Az nem csak intézményt jelent, hanem egy élő organizmust. És ahhoz én tartozhatom annak mindenféle előnyével és hátrányával. Tehát egyikünknek se elég hosszú távon, ha érett személyiséggel akarunk élni, hogy csak kapcsolatokban lássuk magunkat. Visszautalok valamire. Emlékeztek, amikor arról beszéltünk, hogy milyen szempontjai vannak a megelégedettségnek és a tartóságnak a társkapcsolatban, kiderült, hogy három különböző Készség csoportról lehet beszélni. Más készség, ami a személyiségemre vonatkozik, más készségekre van szükségem a kapcsolatokban, és más készségekre a családi kapcsolatrendszerben. Tehát hiába vagyok fejlett a kapcsolati készségekben, ha a családi kapcsolatrendszerre vonatkozó készségeim nagyon gyengék, és nem érzékelem magamat egy csoport tagjának. Ha, ugye milyen nagyszerű dolog valaki asszertív és kitudálni magáért? De sosem érzékeli azt, hogy valakinek esetleg más fontosabb szükséglete van. Ő még szívesen kiáll a barátnőért, és utána megszűnt a világ. Hát azért eljutunk egy olyan finomságig, hogy vannak bizonyos szükségleteink, és azt mondjuk, tehát látom, hogy, hogy te neked most valami fontosabb van, majd most én az enyémet késleltetem. Hogy egyáltalán képes vagyok szerűen látni. Jó, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Ez azt is jelenti, hogy a gyógyulás útja, hogyha valaki nem csak kapcsolatokat épít, hanem elkezd csoportokban lenni, annak mindenféle következményével, annak a felelősségével, mi az, ami nehéz? A szorongás. Ha valaki nagyon sebzett ebben a sémában, egy négy szemközti beszélgetésben egész jól fel tud oldódni, van köztetek olyan, nem kell, hogy föltegyed a kezed, hogy azt mondod, még így, ha ketten, hárman vagyunk egész mereg beszélni, de ha már 80 tizen ott ülnek, ő, akkor már csak hallgatok, nem, akkor már nem megy. Erőt vesz rajtad egy szorongás a csoport helyzetben. A gyógyulás útja éppen az, hogy az illető egy csoport helyzetben is egyrészt. Vagy tudjon valamit kezdeni a szorongásával, vagy képes legyen enyhíteni a szorongását. Itt most szeretnék megállni, mert mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az összes sémára vonatkozóan... Mindig előbb-utóbb érzelmi terhekig jutunk. Egy nagyon negatív stresszválaszhoz, túlerőteljes szorongáshoz, rettenetes sémának megfelelő negatív érzésekhez és érzelmekhez. És két úton érdemes járni. Ne csak az egyiket lássátok, két úton járni. Ez jaj, de fontos. Úgyhogy el is mondom. Az egyik út, ez a katonáké. Mert mit tesz egy katona, amikor kiképzésem van. Mit tesz az őrmester, amikor kiképzi a katonát? Elmondom, hogy mi szokott történni, miután volt a másfél katona. Azt mondja. Hát kedves újoncok, üljenek itt lelkényelmesen kényelmesen persze, ahogy jól és akkor csináljunk egy bejelentkező kört, hogy hogy vannak ma, hogy, hogy, hogy ébredtek föl, hogy aludtak, esetleg, ha valakinek olyan fontos álma van, az be lehet hozni, mert lehet, hogy esetleg az egész kiképzésen nézve valami fontos, tudattalan üzenettel bír, és akkor majd ahhoz alkalmazkodunk. Ez nagyon fontos. És akkor mindenki szépen elmondja, akkor az elterik az egy másfél óra, hát végül is... Ez. Akkor menjünk el reggelizni, mert tudják, az milyen fontos. Tehát, hogy tudjunk táplálkozni, vegyük a levegőt szépen. Jó, akkor reggeli után, most azért egy pici munka lenne, de hát még egy kicsit úgy menjünk bele a kiképzésnek a nem is könnyű világába, ki hogy érzi magát fizikailag. És akkor hát azt javaslom, hogy esetleg próbáljunk meg egy-két fekvő támasz, de nehogy megsérüljön valaki, előtte egy kicsit úgy melegítsünk be, úgy hangolódjunk rá, most van egy gyakorlatom, ezt, ezt szeretném ajánlani maguknak, hogy, hogy csináltak a már fekvő támaszt életükbe. Ezt idézzék föl, ez egy imagináció. Idézzék föl, ahogy már csinálták, és hogy, hogy az, az sikeres volt, és ezért nem veszélyes, és ezt tudják csinálni. Most, ha túl fenyegetőnek tűnik, na megint az. ha túl fenyegetőnek tűnik a, a megmérettetés ebben a még, még ki nem alakult bizalmi világban, akkor pedig azt ajánlom, hogy egy-két mély lélegzéssel, egy rekeszizom még így. És csak utána álljanak neki. Hát nem szeretném maguk itt megsérülnének. Hát ez a katonaság, ne, nehogy valami bajuk legyen. Látszik, ez teljesen abszurd. Hogy történik ezzel szemben? Aki volt katona, tudja, a nők meg már unják az összes katona Hogy ezzel szemben az történik, hogy hat órakor, miközben te éppen nem tudod hol a havai szigeteken nyaralsz és iszol egy koktélt, Egyszer csak bárdolatlan üvöltéssel beront egy férfi. Már az eleve, tehát mikor alszom, ne egy férfi ébresztem föl. Bárdolatlan üvöltéssel azt kihobálja, hogy ébresztő eltársak föl! És akkor ez ilyen, ú, egyszer csak a koktél kiesik a kezedből, így havai eltűnik. Ilyen lehetetlen ö, ö, sodronyos emeletes ágy felső részén találod magad, és persze még a tudatod nem kapcsolt be, és csak úgy, úgy messze-messziről hallod, mint egy másik földrészről, hogy reggeli torna öltözete klottos. A klottos az régen rendszeresítette a volt néphadseregben, kék rövid nadrág, hátul van neki zsebe, két fehér gombal. Hát, hogy mégiscsak. Tehát az, az Nem a pampákon vagyunk, vigyázzam már. Gombos nadrág. Ugye, és akkor úgy, ahogy vagy, csipástúl, izzadtan, testnedvek még a talpadban vannak, itt hátul a hátadban panganak, és akkor neki kell állni futni. Mire jó ez az egész? Most azon túl, hogy semmire, de most... Természetesen arra jó, hogy egy katona a kiképzés során megtanulja azt, hogy lehetetlen föltételek között, stressz helyzetben, szorongásaival képes legyen valamit kezdeni, és megtanulni stresszhelyzetben szorongással együtt hatékonyan cselekedni. A pszichés funkcióinak a birtokába tudjon lenni akkor is, ha erős a nyomás, ha nem megfelelőek a körülmények, ha megtámadták őt. Nagyon fontos. Mert sokszor, amikor elmegyünk segítőhöz, vagy segítséget kérünk, vagy azt várjuk, hogy valami segítség megjelenjen az életünkben, és jobban legyünk, tulajdonképpen ezt nem kérjük. Tehát nekünk a segítő nem mondja azt, hogy hát kérem szépen, tulajdonképpen két dolgot lehet, én mondjuk most azt gondolnám magának arra lenne szüksége, hogy adjon a stresszre pozitívabb választ. Kicsit keményedjen meg, Mari Ilyen puán Ilyen nem lehet élni. Hogy ezt a segítőtől nem ezt várjuk, hanem a másikat várjuk. Ma segítőtől mit várunk, és rendben is van, segítőtől azt várjuk, készítsen nekünk egy pihe-puha világot. De ez rendben van teljesen, ugye egy, egy világot kialakul a bizalmi lékkör, figyelnek a szükséget, belenéznek a szemembe, ez rendben van. Ez mit jelent? Létrehozunk egy olyan közeget, a szándékosan, de bizonyos értelemben mesterségesen, ahol alig van stressz. Ahol nincsen nem, nem adunk érzelmi nyomást. Ahol teljes elfogadás van, bizalmi légkör van, védettségben, biztonságban, oltalomban vagyunk, nem fenyegetnek minket. És ez segít nekünk a fejlődésben. Szembenézzünk nehézségekkel, elővegyünk nehéz dolgokat. De a fejlődés akkor jön létre, és egy folyamatban, hosszú távon akkor történik meg, hogyha azt, amikor a védett közegben kicsit megerősödünk, megmelegszünk, előmerjük hozni, kimerjük mondani, szembe merünk vele nézni, és közben bátorítanak minket, megdicsérnek minket, tehát kapunk egy jó, jó világot, utána azt el tudjuk kezdeni, használni és alkalmazni a megszokott közegünkben, ahol stressz van, ahol nyomás van, ahol nem mindig fogadnak el, nem mindig szeretnek minket, ahol néha csúnyan néznek ránk, néha beszólnak, néha, néha, néha. Tehát az nagyon egyoldalú, sokszor látom, hogy a segítőknek van két csoport, és aztán ahhoz képest, hogy hol dolgoznak, egész megszállottjai tudnak lenni egyik vagy másik iránynak. Az egyik irány, hogy mentesíteni mindenkit, minden érzelmi tehertől, hogy nőjenek azok az édes kis ügyek. A másik meg. Egye ez az milyen életre valóság. Nevetséges mesterség környezet. Györünk emberek! Ordítani, csinálni, stresszalávonni És ott gyakorolja be, hogy a stresszre tud egy normálisabb választ adni. De ennek is van létjogosultsága. Mint a é, tanultam autót vezetni, emlékszem, ezt meséltem nektek, de hát nem voltatok ott hát, ha nem emlékeztek rá. Vezetek. Nulláról indultam, tehát beültem. Komolyan. Hát ne, nekünk nem volt autónk. Apukám pilóta volt, repülőt vezetett autót, nem. Na. Komolyan ezt mondta. Kérdeztem, apa, de te miért nem vezetsz autót? Mi repülő után? Hülye vagy? Most szálltam le egy bengom a géppel, most mit nyomkodjak egy pedált. Tényleg ezt mondta. Nekem az autóvezetés nem okoz örömet. Tehát nem volt autónk, ezért nem vezettem autót. És akkor beültem, és akkor induljon, mondta az oktató. Egy picit azért fölment a pulzuszám. És így rám néz, maga még nem tud vezetni? Kérdezte az oktató tőle. Nem. elnézett elnézette, jó, kikerült hozzá. Úgy jön ide, hogy nem tud vezetni. A pedálokat tudja? Mondom, én nem, azt látom, hogy van ott három. De... Nagyon csúnyán nézett rám, tehát ezzel foglalkozni kell, hát nem erre vagyok kitalálva. Gázz, kupunk fék, na, é... Tehát én nulláról. Na és akkor most el tudjátok képzelni, tehát nulláról, kim vagyok a forgalomba. Egyszer csak benyomja a rádiót. Ugye 50 dologra figyelek, most akkor elmegyem, rádió, a vezetés titka a figyelem megosztása. Ugye, eltereli a figyelmem, képes vagyok-e a figyelem elterélésére alkalmas rádió műsorral együtt is koncentrálni. Aztán azt mondja, tudom, ezt elmeséltem, már be is fejezem, beszél angolul? Hát, tanultam. Jó, nagyon jó, mert én most kezdtem el, akkor beszélgessünk angolul. El tudjátok képzelni, én tanulok autót vezetni, és ő angolul beszél hozzám. Ott kezdődik, hogy ki kell javítanom a kérdését is. És még... Hát nem! A... 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 Oktatom, nagyon büszke volt magára, mert ez volt az árspolitikája, aki tőle kikerül, az már bárhol tud vezetni. Ez azt jelenti? hogy ténylegesen nagyon is szükségünk van, főleg amikor egy elemi sebzettségig jutunk el, belekezdünk az önismereti munkába, vagy egy egy dolog fölfejtésére, egy gyógyulásnál a kezdeti szakaszban nagyon-nagyon szükségünk van egy minimális, stresszt adó, nagyon elfogadó, biztonságot adó világra. Nagyon kell. Kell. Kell, mert abban tudunk az erőinket arra összpontosítani, hogy egy bizonyos fokú, erőre, érettségre, kompetenciára jussunk el. De amikor ez megvan, akkor már a továbblépéshez nem csak az kell, hogy mindig ezt megteremtessük magunknak, például egy párkapcsolatban. Hát van, aki ráharap a pozitív kommunikáció összes elemére, és azt elvárja a társától. Ez remek, hogy tudjuk, hogy hogyan kell pozitívan kommunikálni, de miért volnánk erre mindig alkalmasak. Néha nem vagyunk rá alkalmasak. Néha hülyeségeket beszélünk, és ráadásul hogy? Jaj! Ez jó. Jó, vannak köztünk érzékenyebb hallgatók. Szóval szóval nem várhatjuk el a természetes életközeinkben, hogy mindig ezt a puha, biztonságos világot teremtsék meg. A gyerekeink nem is teremtik. Ugye, hogy nem? A gyerekeink fütyülnek erre a világra, azt mondják, te dolgod nekem csinálni. Meg is látszik rajtunk, hogy nem bírjuk. Hogy a gyerekeink kiképzését nem bírjuk. Mert beszól, megmondja ránk, néz, és már is. Szinte semmi másban nem kapaszkodunk ilyenkor, mint a tekintélyünkbe. Az meg nincs. Tehát akkor úgy jártunk. Szóval, szóval, ezt a két utat, ha valaki jól látja, az hosszú távon növekedést, fejlődést, gyógyulást, tudni megteremteni magunknak másoknak a stresszmentes, biztonságos, bizalmi világot, és közben egyre inkább megtanulni lehetetlenül nehéz élethelyzetekben is hatékonyan működni. Ez. Mind a kettő egyaránt fontos, hogyha elég árnyaltan nézünk. Rendben. Menjünk tovább. Ami még segít, hogyha az, akinek a társas izoláció elidegenedettség sémája van, fölismeri azt éppenséggel azzal, hogy elkezd kapcsolatokat fölvenni, esetleg olyan csoportoknak a tagjaivá válni, tagjává válni, ahol hasonló nehézségű emberek vannak, mint ő, hogy az a különbözőség, amire ő azt gondolja, hogy csak én velem történt meg, hogy csak én vagyok ilyen, az a realitás próbáját már nem állja ki. Mert ott ül mellette valaki, mondjuk egy önsegítő csoportban, egy önismereti csoportban, egy bizalmi légkörű közösségben, és én elmondom egyszer csak úgy kibukik belőlem, hogy tudod, hogy az milyen rettenetes volt, hogy engem, engem az anyám is, meg apám is vert. És hogy erről soha senkinek nem beszéltem, mert azt gondolom, hogy ez, ez, hát ez csak, csak velem fordulhatott elő, hogy ilyen, ilyen nyomorult biztos én vagyok csak. És egyszer csak kettővel odébb valaki azt mondta Hát engem is. Hát, hogy ne így lett volna, persze, hogy mind a ketten vertek engem is. És egyszer csak éppen a csoport helyzetnek ez egy óriási ereje, hogy miközben én azt gondolom magamról, ez csak velem történt meg, csak én vagyok ilyen, csak én nem vagyok erre képes, egyszer csak valaki ad egy visszajelzést, és azt mondja, de ez velem is így volt. Egy csoportban, ezt merem mondani. Merem mondani, egy kis csoportban vagyunk, tizenhatan. Nem létezik olyan élettapasztalat, amire valaki egy tizenhatfős csoportban ne tudná azt mondani, hogy velem is történt valami hasonló. 15 emberből már nincs, nincs, nincs. Lehet, hogy nem pont az, nem pont úgy, de hogy valami olyan. Tehát a gyógyulásnak egy óriási lehetősége az, amikor éppen a kapcsolatok révén valódi, személyes élményem lesz arról, hogy nem különbözök annyira, mint ahogy gondoltam. Nem, hogy te veled is volt olyan, hogy másokkal is volt olyan, nem vagyok annyira különböző, mint ahogy gondoltam. Ezért látjátok, a csoportnak óriási ereje lehet, és ezt például egy kapcsolat nem tudja megadni. Mert velem nem történnek, meg veled megtörtént, akármit is mondok, hát én mindig kívülálló maradok. Nem véletlen, hogy az úgynevezett önsegítő csoportoknak ilyen gyógyító ereje tud lenni. Hogy összejövünk sorstársak. A sorstársak összejönnek, és megosztják egymással azt, hogy mit éltek át. Ez olyan, mint egy indirekt rehabilitáció. Hogy utána vissza mehessenek az életbe, és azt érezhessék, hogy ők normálisak. Hogy szabad élniük, hogy lehet folytatni az életet. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van. És ezért, amikor valaki a séma logikájának engedve visszahúzódik, nem tudja megkapni ezeket a fontos visszajelzéseket. És egy életen keresztül úgy életi meg, hogy ez csak vele történt meg. Tudjátok, annyira bennem van. Az az első év volt, mikor bent voltunk a, a pázmány jogi karom. És ott megérkeztünk, és akkor voltunk 350-en, és szorongtam, mert eljutottam oda, hogy egy történet kikívánkozott volna belőlem, pont az kellett oda, de előjött a szégyen. És akkor meséltem el azt a történetet, ahogy hét évesen iskolából hazafelé menet, a keravíli kirakatát nézve bepisíltem. Hét évesen. Annyira szorongtam, nem mertem kikéreckedni az osztályból. Nem, egyszer nem mertem, szorongtam, hogy föltegyem a kezem, és azt mondjam, hogy ki kell mennem. Nem voltam rá képes. És amikor kicsöngettek, akkor volt bennem egy ilyen gyermeki fantázia, realitáshoz nem sok köze volt, hogy gyorsan haza. Attól függetlenül, hogy a ja, húgyhólyagom, hogy, hogy méltóztatott dudorodni. És emlékszem, hogy körülbelül ez félúton volt, a keravil előtt úgy döntöttem, hogy feladom. Futottam haza, ez még jobban beindította a nedveket. Nem volt esélyem. És, így... ez. és emlékszem, hogy ezt 11 vagy két évvel ezelőtt elmondtam, és akkor ezzel egy nagy lépést tettem, hogy, hogy ez a szégyenem föloldódjon. Nagyon, nagyon sok jót tettem magammal, ez egy sajátos fordulatot hozott a szégyenkezéshez való viszonyomban. Hogy elmondtam, és nem nyílt meg a föld. Nem nevettek ki. És tudjátok, mi történt utána? Egymás után jöttek emberek, hogy elmondják, hány évesen pisiltek be. A klientúrám... Elnézést! A klientúrám kibővült, nagyon sok felnőtt korban bepisilő emberrel, akik elmondták fel, hogy hét évesen, tíz... 18! Olyan volt, mintha egymással licitáltak volna. És hogy ez engem is gyógyított, mert hogy nem csak velem történt ilyen. És az én közlésem pedig ő nekik jelentette egy visszajelzést, hogy nem csak veled történt meg. Eszembe jutott ez a helyzet, hogy egymással licitáltak. Képzeljétek, 80 valahány éves bácsi ment az utcán, megtörtént. És éppen föl volt túrva az út, mint most a körút. És csak egy embernek volt hely. És ő ment, és vele szembe egy másik idős bácsi közeledett. És így fölemelte a botját, azt mondja, 81! Másik oldalra jött a másik bácsi. mondja, 85? Erre ez a bácsi mondta, pardon. visszamellt, látok. <gül> és a másik, így a pimasz. <gül> szóval, olyan, látjátok, olyan felszabadító tud lenni, hogy valami, amitől szégyenkeztünk, ami annak a forrása volt, hogy különbözünk a többiektől, és nagy baj van velünk, és ez csak velünk történt meg, hogy ez később egy nagyon sajátos közösségnek az egyik eleme. Veled is megtörtént, és velem is. Hát mi akkor nem különbözünk, mi valahogyan összetartozunk egymással. A másik kedves ismerősöm, de... Most olyan, amit fecsegnék, hát azt is csinálom, de... Csak hogy a történet meg a mondani való, hogy akkor ismerősömnek levágták a lábát. Ugye éppenséggel felnőtt korban is be lehet szerezni egy sémát, van, akinek mondjuk a cukorbetegség miatt levágják a lábát, és ő attól kezdve úgy éli meg, hogy ő különbözik minden más embertől, ő már most nem normális, ő már most így... Mi most a gyerekkorban kialakuló sémákról beszélünk, de felnőttkorban is kialakulnak, és kialakulhatnak. És mi történt? Elkezdett kapcsolatokat keresni másokkal, akiknek szintén levágták a lábát. És nagyon jól tette. Jól tette, hogy lettek sors társai hogy abból a körből lett néhány barátja, akikkel átélhető, hogy veled is megtörtént, és velem is. Akkor ez rendben van. Olyan értelemmel, hogy ez megtörténhet akkor velünk, hogy attól még szabad lennünk. Na, jó. Aztán. Azután. Mi lehet a nehézség a segítővel való kapcsolatában? Az hogy miután úgy érzi, hogy különbözik a többiektől, izoláció, elégedettség, nagy nehezen esetleg felvesz egy kapcsolatot a segítővel, és rajta ragad. Sokszor, megtörténhet az sokszor, nem tudom, hogy például valakinek az egyetlen fontos kapcsolata valamelyik szülő. És akkor segítséget kér, és a segítés folyamán tulajdonképpen nem történik más, mint hogy sikerül egy picit leszakadnia az édesanyjáról, és azzal a lendülettel elkezd tartozni a segítőhöz. És a segítőt ruházza föl az összes olyan készséggel, képességgel őt idealizálja úgy, mint aki az egyedüli ember, aki őt megérti. Ezért például az is a gyógyulásnak egy nagy, nagy jele, akkor valaki azt mondja, hogy néha annyira szükségem van valamire, valamilyen segítségre, hogy hát, ha hát te nem érsz rá, elmegyek máshoz. Nem gyóntatsz most a héten, gyónok máshol. Ez már azt jelenti, hogy van egy stabilitás. Hogy nem gondolja azt, hogy ő a világon egyetlen egy embernél tudhatna gyónni. Vagy hogy a világon csak egyetlen egy ember létezhet, akinek ő el tudja mondani, hogy mi volt. Ahogyan gyógyulunk, Ez egy természetes szakasz lehet, hogy azt gondolom, hogy te vagy az egyetlen ember. Ez természetes, ezt nagyon meg is kell becsülni. Tehát rendben van, hogy van egy ilyen szakasz, ez lehet egy hosszabb fázis, rendben van. A segítőnek az a dolga, hogy tágítsa a világot. Tehát, hogy az izoláció, elidegenedettség sémában élő embernek a világát tágítsa hogy lehet kapcsolódni másokhoz, nézd, itt van egy csoport. Nagyon sok kedves segítő ismerősöm ezzel tette a legnagyobb jót, hogy járt hozzá valaki, és utána azt mondta, na én azt gondolom, most már semmi akadály, hogy egy csoportba is menj. Sokszor egy rettenetes ellenállás jelentik meg, a csoportban nem, csoportban nem, azt nem. Nem még négy szem között, csoportba nem. Ha valamelyik őtök azt mondja, hogy na csoportba nem, akkor egy, egy kérdés érdemes intézni, hogy miért is? Hogyhogy hogy nem? Miért, miért tűnik fenyegetőnek egy csoport? Jó. Nézzük a következőt. Haladunk, nyomjuk. Hi. A következő, két magyar szóval kezdjük, dependencia, inkompetencia. Nem sikerült megfelelően kimondani. Tehát, inkopen, inkom, inkopen, inko. Kóla, de kedves, na, látjátok, ez a stresszoldó csoport. Felje egy kicsit nyugodj meg, és akkor. Tehát, mondjuk úgy, hogy függőség és alkalmatlanság séma. Tehát függőség, alkalmatlanság. Ezzel a kettővel lehet leírni, és a kettőt itt most együtt kéne látnunk. Mert a logikája az az, hogy annyira alkalmatlan vagyok, inkompetens, inkompetens, ez most jó, inkompetens, 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 ez most már egész jó. Olyan, mintha ismerném ezt a szót. Inkompetens. Tehát... Alkalmatlan, alkalmatlanak tartja magát. Tehát, hogy annyira alkalmatlannak tartom magam az életre, a döntéshozatarra, a cselekvésre, kapcsolatokra, létezésre, új dolgoknak a vállalására, hogy ebből adódóan természetes, hogy függenem kell valakitől. Hiszen én annyira alkalmatlan vagyok, ezért valakire természetszerűen nagyon kell támaszkodnom, és valakitől nagyon segítséget kell kérnem. Tehát a kettő együtt van. Alkalmatlanság, függőség. Alkalmatlanság, függőség. Most már el is mondtam, hogy mi jellemzi őt alapvetően. Nem vagyok alkalmas az életre, döntéshozatára, cselekvésre, új dolgokra, vállalkozásra, most nem az üzleti értelemben, neki fogni annak, hogy valami legyen az életemben és az életemmel. Ezért, és akkor különböző módjai vannak annak, hogy a függőségben milyen mélyen vagyok benne. A legmélyebb az az, hogy teljesen alkalmatlannak tartom magam az életre, akár úgy is, hogy soha életemben nem dolgoztam, 50 éves vagyok, és a szüleimnél lakók, a szüleim tartanak el, szó sincs róla, hogy dolgozzak. Esetleg még amíg az iskolába jártam, az úgy egy, egy picit még ment, még esetleg akkor leérettségiztem, de már a főiskola első év után abba hagytam már, már az túl sok volt. Túl sok volt a szorongás, nem, az már nem, 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 nem. nem. És otthon ragadtam. És akkor 40 50, évesen ő otthon van. És eltartják őt. Ennek a hátterében ez a séma állhat. Az, hogy ő alkalmatlannak tartja, látja, érzi, éli magát az életre, és ezért azt mondja, hogy hát ezért, hogy, hogy költözhetnék el, még nem tartok ott. És 60 éves. Tehát a legdurvább formában egy teljes ráutaltságban van, és tartja magát, és sokszor kialakul egy kör, tartja őt az a másik valaki, akire hagyatkozik. Aztán olyan is lehet, hogy mindig segíteni kell neki. Biztos ismertek olyanokat, hogy belekezd valamibe, és már tudod, hogy fog hozzád jönni, és megkérdez, hogy hogy kell csinálni. De hogy kell hogy Most vagyok, még csak 13 éve dolgozok a vállalatnál. Hát hogy is tudnám, hogy kell csinálni? És látom, hogy te pedig olyan ügyes vagy. Te két hete jöttél, és már látom, hogy mennek a dolgok. Nagyon nehéz egy olyan munkatársal, aki munkaképes, de közben ettől a sémától szenved. És megy, de hogy kell csinálni? Rosszabb esetben, te ne haragudj, hogy én most hoztam, hoztam egy Balaton szeretet, nem csinálnád ezt meg? Tehát nem segítséget kér, másokat dolgoztat. Mert az a benyomás a magáról, hogy ő úgyse tudná megcsinálni, ezért másoknak kell megcsinálni. Aztán hát az is nagyon fárasztó tud lenni, állandóan kérdez. És a, most akkor, most, most, hogy legyen? Mi a következő lépés? És mindig válaszolni kell, hogy mi a következő lépés. Emlékeztek a kedves ismerősömre? Szült. Nem mondanám, hogy ettől a sémától szenvedett, de amit tett, az nagyon hasonló, ide pont jó. Szült, és nagyon bízott az orvosba, és nagyon nem bízott magában. Tehát a helyzetben nagyon hasonló volt a séma logikájához. Szóval, doktor úr, én azt kérem, hogy amikor szülök, akkor föltétlenül lépésről lépésre mindig kérem, hogy mondja meg, hogy mit csináljak. Ezt na- nagyon kérem, ne- nem, nem fogom tudni. És akkor ott volt már, hogy kell, most ezt teljes részletességgel nem szeretném mutatni. És a... Vagy lehet, hogy oldalt, na úgy talán kevés. Na, és akkor... A doktor pedig jó emberi érzéken rendelkezett, látta, hogy ennek a nőnek szüksége van rá. Hát, hogy mennyire volt szükség, ezt nem tudni, de az egy szubjektív világhoz képest igen. Mondta, hogy most ója, most vegyem mély lelke, nyomja, csinálja, én nem tudom, hogy van, de... És ez ment órákon keresztül, és a, a, a doktor állandó, most, most mi legyen, most mit csinálja, jól csinálom, elég erős, nem, hogy csinál, most jön. És kezdett elszakadni a célna. És akkor sokadik óra. Szóval, doktor úr, és most? És a doktor azt mondja, most már szülje meg. Ezzel talán sikerült ábrázolnom ezt a sémát. De most, és akkor most mi a a következő lépés? Jaj, de erre nem vagyok képes. Dehogy nem. Hát Pisti, dehogy nem képes. De nem. De nem. És akkor ebből ilyen rettenetes körök alakulnak ki. Valaki tanítunk úszni ismerősök. Tehát föl kell állni. Nézd csak, semmi először, és a fogod, és így bedőlsz a vízbe. Te de, nem, 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 a víz, de a víz, nem, 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 de tulajdonképpen semmi, csak így, jó, de bedőlök, és a mi lesz? Te semmi nem lesz, ott van anya, apa, meg a rokonság. Ott állnak, ott már két órája tempóznak, azért ő is lehetünk tekintettet. So, ugye, Szóval ebben az a, látjátok, hogy egyszerűen néha ugye néha a fonákjáról úgy ránézünk kívülről, néha benne vagyunk, aki benne van, tényleg szorong. Ugye mindig ez, ezt mindegyikhez hozzátehetjük, hogy az ő, az ő belső világában komoly megterhelést él át. Ezért beszélünk arról, hogy bíz magadban, de ne higgy magadnak. A fizikai állapotodnak se higgy. A fizikai állapotod. Nem fejezi ki azt a helyzetet, amiben vagy. A víz hirtelen nem támad rád. Nem folyt meg, nem fullaszt bele magába. Akkor kerülsz be, ha beleugrasz, nincs veszély. Nem fognak belelökni, semmi nem lesz. Emlékszem, hogy úszni tanultam. Öt éves voltam, úszó óvodába jártam. Nagyszerű. Sárosi mesti. Ah, ismerős, na, no, na, no, te sem az, lettél. És a sárosi Mesti volt az edző. Szóval, na, most már mindjárt hat éves lesz a fiú, megyünk a trambulinra. A legkomolyabb. És képzétek el, hat éves kis kölyök, 28 kiló. Mentem föl, két és feles. Na, csak tovább, tovább van. Ötös. Fölküldött a tízesre. Hat éves voltam. Először azt mondja nagyon, szóval látszott a pedagógiai érzék, nézd le! De ezt biztos tanították külön a TF-en. Hogy kell fokozatosan fölkészíteni valamit. És emlékszem, hát úgy tele volt a kis fürdőgatyám, a fecske volt egyébként, emlékszem, az az igazi fecske, kék gatya, fehér csíkkal. Hát sárgának kellett volna, lennie, de így volt, fehér volt, és mentem, és így néztem ki, így. Mesti, megvan a tíz méter, rendben van. Hát a kúgord le. Tíze, tíz évesen, hat évesen puf leugrottam a tízesről. Tudod, azt jól látva, hogy egy gyerek ott kap, kapálózik hat évesen. Szóval, amikor valaki rettenetesen fenyegetőnek él meg élethelyzeteket, és ennek megfelelő testi, fizikai állapotai alakulnak ki, annak se higgyen, ha az egy sémából jön. Ezt megint nagyon fontos hangsúlyozni, mert erre sokan mondják, hogy 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 ne higgyek neked, hát ennél jobban ezt már nem tudom érezni, ennél jobban nem tud a gatyám tele lenni. Mi az, hogy hogy ez nem reális. És nem reális. Hanem a sémához igazodó. Hú, de fontos ez, ha erre valaki rálát, és nézem, na, gyerünk. A séma logikájához tartozik, hogy úgy éli meg magát, hogy valami alapvető kötelességét vagy kötelességeit egyedül nem képes ellátni. A létfőntartásnak, önfőntartásnak, a lakásnak az eltartását, hogy egyáltalán munka képes legyen. Nem ő ezt egyedül nem képes megoldani. Jaj. És a másik, hogy úgy éli meg magát, hogy döntésképtelen. Ezért kérheti azt a segítőtől is, hogy döntsön helyette hogy Feri, eljöttem, mondd meg, mit csináljak. Hát én nekem egy csomó válaszom van, csak neked kell majd úgy élni. Hát nem így van. Én mondom, hogy, hogy csináld ezt, és utána én kifarolok, azt te megnézheted magad. De nagy dolog az, mikor egy segítőnek van annyi gódia, hogy erre a kérdés, hogy mit csináljak, már nem válaszol. Látjátok, hogy mekkora segítség lehet erre nem válaszolni? És hogyha van bennünk már megfelelő önbecsülés, akkor nem kap el bennünket a gépzi, hogy. Hát csak azért csak tőlem kérdezte. Hm? Nem a razihoz ment, meg a Piki Palkóhoz, hozzám, én hozzám. Hogy mit csináljak az életében ezzel a nehéz kérdéssel? Engem kérdezett. Ha, ha, ha. Mondom is, ülj csak le. És ugye, ő rosszul van, én jól vagyok, ő aztán osztjuk az ész derekasan. Nem így szokott lenni? És akkor utána azt mondja, hogy én azt nem értem, másoknak olyan jó tanácsokat tudok adni, csak a saját életemmel nem boldogulok. De hogy van ez? Megnézném én azokat a jó tanácsokat, amiket te kiosztogattál úgy kérvekéretlenül. Az más hogy föl villantunk lehetséges megoldásokat. Hogy tudod, hogy ilyesmiket lehet csinálni, hogy értem ezt a helyzetet, most egy ilyen helyzetben ilyesmiket lehet csinálni. Ez sokszor nagyon nagy segítség. Serdülőknél például valódi realitás az, hogy nem tudja, hogy mi mindent lehet egy ilyen helyzetben tenni. De mi tudjuk, mert mi már felnőttek vagyunk, vagy most éppen nem vagyunk rosszul. Most éppen egész jól vagyok, ezért tudom azt mondani, hogy nézd, ezt is meg... Jaj, de jó, eszembe se jutott. De ez nem azt jelenti, hogy megmondom, hogy mit csináljon. Tehát sokszor azzal, ha a segítő nem mondja meg, hogy mit csináljon, tulajdonképpen a legnagyobb segítséget adja. Két történet... Az egyiket biztos elmondom. Vonat nem sokára befut. Valós történet. A vonat nem sokára befut, és ott áll a peronon egy 60 év körüli nő. És várja a férjét, hogy megérkezzen az útról, és ott áll egy harminc év körüli fiatalember, aki néhány hónappal azelőtt ismerkedett meg egy kedves nővel, és látni valóan jól alakulnak a dolgok. És ő pedig ezt a kedves hölgyet várja, és előbb száll le a 60 év körüli nőnek a házastársa, és letoppan elé, lerakja a bőröndöket, megpuszíja. Ilyen kedvesen ránéz, megsimogatja az arcát, drága, de hiányoztál. És akkor a másik visszaszól, te, te is nagyon hiányoztál, sok volt a két nap. És utána megint adna két puszit, kicsit átölelik egymást, és a fiatal ember bevonódik ebbe a helyzetbe. Érzelmileg teljesen beszippantja őt ez a látvány, és maga se érti, hogy hogyan ő kibukik belőle egy kérdés, hogy maguk hány éve házasok. És akkor kedvesen ránéz ez az idősebb házaspár, és mondják, hát nem sok lesz, harminc. Hogy fölsóhajt ez a fiatalember, ah, de remélem, hogy az én házasságom is így fog sikerülni. És erre... Ez a 60 éves férfi nagyon komolyan oda megy hozzá, megragadja a karját, belenéz a szemébe, és azt mondja fiatalember, na ezt nem remélje, hanem döntsön. Ezt ne remélje, döntsön. Hogy ma, de sokunkra lehet az jellemző, hogy ahelyett, hogy döntenénk, mert azt mondanánk, hogy alkalmas vagyok rá, de remélem, de jó lenne, de jó nektek. Jaj, de szép nektek, de de vágyom én is erre. Vágyom, szeretném, de jó lenne, de remélem. Jaj, hát, hagyjátok azt a sok reménységet. Valamit realizáljatok. Na, szóval, hogy milyen nagy dolog az, amikor, Rájövök, hogy itt nem vágyni kell már, meg remélni, meg úhajtani, meg kérni, meg szeretni, meg álmodozni, döntést hozni. A kompetencia tudatunk, ezt a szót nehezen veszem be, de igyekszem, hogy éppen az által is erősödik meg, hogy meghozzuk a saját döntéseinket. És akkor az záró mondat, de hú, de még van két perc, szóval sietek. Hogy... Ez is megtörtént a segítőnél, ott éppen a bizalmi légkörnek a gyógyító erejében valaki egy fölismerésre jutott, de egy olyan valaki, aki hosszú éveken keresztül munkaképtelen volt, jár be pszichiátriára be, pszichiátriáról ki, és egyszer csak ez a férfi azt mondja, de hát, doktor úr, most rájöttem valamire, többször fogom megtenni azt, amit meg tudok tenni. Most rájöttem. Többször fogom azt megtenni, amit meg tudok tenni. Nagyon szeretem ezt a mondatot. Évek óta hordozgatom magammal. Ha képes vagyok rá, meg is tehetem. És egyik mondott másik, milyen nagy dolog, ha reálisan fölismerjük a képességeinket, mert aki ebben a sémában él, sokkal többre képes, csak nem tartja magát annak, A másik pedig, hogy nyilvánvalóan mennyire rendelkezésére, segítségére kellene lennünk annak a valakinek, aki bár képes lenne rá, nem tartja magát annak. Na, úgy, de még van két perc. Egy kis Ericsont olvasok nektek lefekvésül. Azt mondja... Inkompetens. Gyakorlom. Erikson, egyszer egy fiatal pár esetét írtam le egy nagyobb szakmai körben, akik közös problémájukat meglehetősen furcsa módon fejezték ki. A fér képtelen volt bármiféle kezdeményezésre, mindig arra számítva, hogy majd a felesége megmondja, hogy mit tegyem. Jól illusztrálta ezt egy szombatonként lezajló eseménysor, amikor a feleség takarított, a férje pedig szobáról-szobára követi és keresi a port meg a szemetet. A feleségét ez rettenetesen irritálta, de nem tudta, hogy mit tegyen egy olyan férjel, aki semmi más nem csinál, csak követi őt, áldogál mögötte és nézi, hogy mit dolgozik. A férj azt mondta, hogy szereti nézi, ahogyan dolgozik. <gül> Véletlenül se rássunk rá egy sémánkra, semmi kép, mert még jobban leszünk. Erikson elmagyarázta, hogyan foglalkozna ezzel a problémával. Egyedül fogadná a feleséget, és megkérné, hogy a következő szombaton is ugyanúgy végezze a takarítást, mint ahogyan a szokása volt. Azonban, amint végez az egyik szobával, háta mögött a vizslató férjel, Mondja azt, ez kész, és menjen a következőbe. Amikor pedig befejezte a takarú, valaki nagyon Na szép. amikor befejezte a takarítást, vegye ki a gépből a porzsákot, és minden szobában hintsen el egy maréknyi szemetet a tiszta padlón. Amikor szépen megcsinálta ezeket a kis halmocskákat, mondja a férjének akkor ez most így marad egy hétig. Nem tudom, hogy kell-e értelmezni ezt a történetet. Föltehetően a férfi, a nélkül, hogy bárki mondaná neki, hogy mit csináljon, hoz majd egy döntést, hogy ebben a rettenetes kuplerájban nem lehet élni, és majd ő azt összeszedi. Erre megy ki ez a helyzet. És a segítő meg tudja tenni ebben a helyzetben, hogy abban segíti a férfit, hogy egy saját döntést hozzon, és ráadásul meg is csinálja, amit a döntéssel elhatározott. Jó éjszakát, pihenjetek jól, igyatok kólát, és legyetek kompetensek. Van-e, aki szeretne hirdetni?